0: O Baseado em Fatos Surreais é uma produção independente e só existe porque você contribui financeiramente para que ele continue. E é por isso que nós agradecemos sempre os nossos
1: incríveis apoiadores. Adalton Silva, Amanda Franco, Ana Terra Miranda, Arthur Pechebea, Marta Batili... Michele Santos e Rodolfo Souza. Os nossos apoiadores são pessoas como você, que contribuem com valor mensal a partir de R$
0: 5,00 ou uma doação única. Para estar com eles e, portanto, colocando literalmente esse programa no ar, acesse bfsurreais.com.br contribua
1: e escolha a melhor forma de participar. Se 10% dos ouvintes contribuem com R$ 5,00 mensais, nós conseguiremos colocar mais episódios no ar e trazer novidades.
2: Eu sou a Sheila Kaleff. Eu sou a Marcela Ponce de Leão.
1: E esse é o Baseado em Fatos Surreais.
2: Eu sou a Bia Guimarães.
0: E eu sou a Azobel. Sara Azobel.
2: Ah!
1: E nós somos o. 37 graus.
0: As histórias para além das coisas.
1: Compera a ciência. Criou o um slogan. Ah!
0: Pegamos vocês, pegamos vocês! Acreditaram, queridas ouvintes? Queridas
1: ouvintes! Não, tá tudo certo. Esse aqui é o Baseado em Fatos Reais. Eu continuo sendo a Marcela.
0: Eu continuo sendo a Shelly.
1: Eu sou a Bia, no caso.
0: E a Sarah?
1: Tá tudo bem, vocês não estão perdidos. Esse aqui não é um mundo invertido.
0: <risos> e macabro.
1: <risos> Será que não, Bia? Tudo no fundo é um pouco macabro. Olha! Gente,
0: Marcela vai contar a história de hoje. Ela não pode falar muito. Por isso, eu vou começar. E... Como sempre, a gente vai explicar como esse podcast funciona para você que tá chegando agora. Na verdade, não sou o que fazer, a nossa convidada. Conta aí como é que funciona esse podcast.
2: Esse podcast funciona assim. A Marcela e a Shelly recebem histórias que você manda, geralmente surreais, e aí convidam alguém, ou a própria Marcela ou a própria Shelly, interpretam essa história, se colocando no lugar da personagem, da heroína, no caso. Perfeito. E, e, e como essa
0: história tem que ser, como? O que ela tem que ter pra pessoa mandar essa história aqui pro baseada é, em fatos surreais?
1: Surreais. Ela tem que ser um pouco surreal. E divertida também, ou emocionante. Ou emocionante.
0: Pode ser uma história de luto também, pode ser uma história muito triste. Aquela história que você só conta quando você bebeu. Aquela história que você não tem coragem de contar pra ninguém. Pra você pensa que ninguém vai acreditar nessa história. É essa a história. E é anônimo. Mandar... Exato, nós não vamos contar que foi você que mandou. Você vai mandar pro e-mail da gente, que é o bfsurreais.com.
1: Vamos pro caso da semana? baseado em fatos surreais. surreais,
2: histórias de mulheres como, como nós, nós, compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida é. e o detalhe surreal. Surre.
1: Eu tinha uns 16 anos quando isso aconteceu e eu tava no colégio, no terceiro colegial, enfim, eu tinha vários amigos na escola e tava naquela fase que as meninas ficavam falando dos outros meninos, né? Ah, que aquele menino é interessante, não sei o que, né E eu tinha um amigo que todas as meninas achavam ele interessante. E eu até achava ele interessante, mas, mas eu não, não, não conseguia dar muita corda pra ele, assim, porque ele era muito mulherengo. Um tipo, ele era meu amigo, mas eu não conseguia achar ele interessante porque, exatamente porque eu sabia que ele era mulherengo um e eu preferia... Não me envolver com, com esse tipo de gente. Hum, <risos> com esse tipo de gente, mulher do do É, porque daí eu já sei o que, que vai acontecer, né? Que eu vou sofrer, certeza, claro, né? Vou sim. sofrer na mão desse rapaz. Porque eu não tinha aquela ideia romântica de adolescente, de que eu vou mudar esse cara, entendeu? Tipo, ele, ele vai ser um príncipe comigo, com as outras ele faz tudo, mas comigo não vai ser assim. Eu não, eu não tinha, apesar de ter 16 anos e ainda ser virgem, eu era muito madura nesse sentido, eu tava muito claro como as coisas funcionavam, então ele era meu amigo. E tem uma curiosidade, porque eu tava no terceiro ano quando isso aconteceu, mas a gente tinha acabado de voltar a se falar. A gente era muito amigo, a gente teve uma discussão, uma briga por uma coisa boba que eu nem lembro direito o que foi, e a gente ficou um ano sem se falar por causa disso. Hum. É, Eu aceitei, e quando ele veio conversar comigo, ele já veio com segundas intenções. Tipo, ele já tava com a cabeça em outro lugar, sabe? E eu não tava. Eu não tava. Eu tava bem, tipo, de boa, achei que era amizade, não sei o que. Eu sei que ele veio, a gente voltou a se falar, voltou a conversar, uma risadinha pra cá, uma pra lá, a gente foi se aproximando, se aproximando e acabou que a gente ficou junto e ele tirou minha virgindade.
0: Assim. Pera aí, desculpa. Vocês eram amigos, só amigos, porque você não queria nada com ele. E, mas isso e é antes, de vocês virarem só
1: amigos e você não queria nada com ele, ele tirar sua virgindade? Não. A gente era amigo. Eu conhecia a fama dele e eu não tá. queria nada com ele. Tá. Aí a gente ficou um tempo sem se falar e a gente voltou ah, a se falar. Estamos tá. na sequência do tempo. E daí, depois disso que você contou antes, aí vocês ficaram um ano sem se falar. E agora nesse retorno... Ele já veio na segunda intenção e
2: round. E você já estava querendo. Não
1: é que eu estava querendo, mas tipo, eu não estava com essa intenção e eu não queria, sabe? Uhum. Ah, eu não sei. Eu acho que Talvez eu quisesse, eu não sei. Mas eu não queria, uhum. entendeu? No momento eu não queria. Uhum. Mas aconteceu, uhum. né? Adolescência, tal, não sei quê. o quê. O, o rapaz, se ele é mulherenga é porque ele tem lábia, né? Uhum. Então... É, <risos> realmente. Né? Vamos dizer que ele jogou o charme dele pra cima de mim o negócio rolou. Mas rolou de um jeito muito tranquilo, assim. Tipo, eu não foi que ele tirou minha virgindade, oh, não sei o quê. Não. Eu sabia o que era, eu achei legal porque a gente era amigo. Uhum. Então eu já sabia quem ele era. Tipo, eu me sinto segura, foi bacana. E, como eu não queria envolvimento com ele... Porque eu já sabia da fama dele ele virou meu pau-amigo, uhum. entendeu? Então, antes um pau-amigo que um pau-inimigo, né? Exatamente! <risos> é isso. Então, a gente tinha momentos incríveis, a gente super conversava, não tinha nenhum tipo de compromisso, transava, quando dava, sempre usava camisinha, o que é super importante nesse caso de pau-amigo, e vida que segue. É importante sempre, né? Disclaimer. <risos> nesse caso de pau-amigo é bem importante, né? Mas é importante sempre. Sempre, sempre.
0: Se você tem 16 anos, então é muito, 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 muito importante sempre. Muito, muito, muito.
1: E a situação que eu vou contar é uma situação que aconteceu exatamente com esse, com esse cara. E eu precisava de dar todo esse disclaimer para vocês entenderem quem é essa pessoa na minha vida e tal. Numa das vezes que a gente quis transar, como que a gente fez? Eu falei para ele, ó, oh, eu vou chegar em casa mais cedo, a minha mãe só chega do trabalho mais tarde, e você vem em casa tarde e a gente curte, numa boa, né? Só que vem de boa porque a minha vizinhança aqui Tipo, eu moro num prédio de três andares. O vizinho do segundo andar é super fofoqueiro. É uma rua que as pessoas meio ficam prestando atenção. Então, vem tranquilo. Mas aí você entrou em casa, só alegria. Vem disfarçando <risos> que você não quer transar comigo. <risos> o que que ele é uma fantasia de técnico da net, <risos> de repente.
0: O <risos> <Esse> é uma... <risos> que, que isso quer dizer? Né? Eu fico imaginando, caralho, meu Deus.
1: Vem se tranquilo. Ele abre uma caixa e pede pro correr entregar. <risos> aí ele chegou em casa. Enfim, ele mal entrou. E, na, e no meu apartamento, no apartamento que eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, tinham duas portas, a porta da sala e a porta da cozinha. E aí, ele entrou em casa, ele mal entrou, a gente já tava, tipo, arranca a blusa, começa a se beijar. E aí, camisinha pra cá, lubrificante pra lá, perde umas calcinhas no meio do caminho, começa na sala, depois vai pro quarto e mais uma vez, a gente tava assim. Cena de filme, cena de filme. Cena de filme mesmo, de verdade. Era muito bom transar com ele. Era muito bom, muito bom. Só que aí a gente ouviu um barulho. No portão do prédio. Eu pensei assim. Ah, a minha mãe nunca, ela nunca, nunca, nunca chega mais cedo. Deve só vizinho. E ficamos quietinho E ele falou, não, eu vou olhar. E eu falei, não, não precisa. Não, eu vou olhar. E aí ele olhou. E ele olhou pra mim e falou, é a sua mãe? Ah, ele conhecia já? Claro, vocês eram amigos há anos. É a sua mãe? <risos> não, não é. É a sua mãe. E naquela hora... Eu agradeci qualquer criatura sobrenatural que existe que fez com que eu fechasse o trinco da porta da sala. Porque da minha mãe não ia conseguir abrir a porta pelo lado de fora. Ia precisar abrir pelo lado de dentro. E aí eu pensei, fodeu. E agora? O que eu vou fazer com esse cara? Porque se eu colocar no banheiro, se ela precisar ir no banheiro, não vai dar. E aqui no meu quarto, a minha, a minha irmã dorme comigo. algum momento ela vai ter que entrar no quarto. Como esse cara vai sair? A minha mãe me pegando em casa, pelada, com 16 anos, com um menino, que ela, ela nem sabia que eu não era mais virgem.
2: Hum. Ainda
1: mais, né? Assim,
0: 45 minutos de pensamento de o que eu vou fazer depois. Eu só
1: sei que eu, muito rapidamente, mandei ele entrar debaixo da cama, saí pegando tudo que eu podia pegar do meio do caminho, e me enrolei numa toalha, e foi o tempo da minha mãe tentar abrir a porta da sala, e não consegui. E procurar a chave pra abrir a porta da cozinha e entrar na cozinha. E aí, quando ela entrou, eu estava branca, né? <risos> tipo, lívida. Parecia que eu estava passando mal. E ela falou, nossa, tá tudo bem com você? E eu, mãe, você chegou tão cedo em casa, o que foi que aconteceu? E ela contou uma história x, de que precisava fazer alguma coisa, que aconteceu não sei o quê, que já tinha passado no mercado. Enfim, eu nem lembro direito o motivo do porquê, naquele único dia que eu levei o cara pra casa, pra gente poder ter uma tarde, oba, oba, minha mãe resolve sair mais cedo do trabalho. E aí, ela entrou em casa, e eu falei, gente, e agora, né? Porque a minha mãe toma banho só antes de dormir. Uhum. E era o único jeito de eu fazer ele sair. Porque, tipo, se ela entrasse no quarto dela, ou se ela fosse na cozinha, não ia dar tempo. Ela ia escutar o barulho, se ele saísse do quarto pra eu abrir a porta. Tipo, o único jeito era, ela entra pra tomar banho ele sai de casa. Era o único jeito. E ele embaixo da cama. E ele embaixo da cama. Até anoitecer. E eu pensando assim, na hora que a minha irmã chegar em casa, fodeu porque. Ela dormia no mesmo quarto que eu. Ela você. dormia no mesmo quarto que eu. E era tipo três da tarde, nós estamos vendo aí. Exato. Era, era o sexo da sessão da tarde. Bons tempos. Cara, eu não sei. Eu sei que o mesmo anjo da guarda que fez eu trancar a porta pelo lado de dentro, fez com que a minha mãe resolvesse tomar um banho mais cedo. Porque estava quente, ela tinha ido no mercado, ficou cansada. E ela resolveu tomar banho mais cedo. E foi assim, eu tinha cinco minutos. Eu tinha exatamente cinco minutos. Porque era o tempo que o chuveiro estava ligado. Porque se ela tivesse dando banheiro com o chuveiro desligado, também não ia funcionar, entendeu? Uhum. Então, tipo, na hora que ela abriu o chuveiro, eu corri falei, sai. Ele... Meu, saiu debaixo da cama, só pôs a cueca e <risos> terminou de vestir o resto da roupa do lado de fora do apartamento. Foi nesse nível. E eu, assim, uh, eu imagino que esse cara, ele, tipo, incorporou The Flash nessa hora. Eu aliviadíssima, ainda catei o resto das coisas que ainda estavam, assim, que não deu tempo de pegar tudo quando a minha mãe chegou em casa. Enfim, ele foi embora. Eu sei que depois disso demorou muito tempo pro meu pau amigo voltar. Traumatizou rapaz, Traumatizou, né? traumatizou. traumatizou. Demorou um tempo. Ele voltou. A gente continuou sendo pau amigo algumas vezes por algum tempo. E tivemos experiências, eu, ele, com outras pessoas e tal, mas. Agora, já fazem três anos que ele me pediu em namoro hum. Eu tenho 25 anos agora, né, né Porque eu tinha 16, então muitas coisas aconteceram nesse meio tempo Mas ele me pediu em namoro, faz três anos que a gente tá namorando E temos planos de casar E eu fico com ele conversando sobre como que a gente vai contar essa história pra minha mãe Porque eu nunca contei pra ela o que aconteceu Mas com certeza vai ser uma história que eu vou contar pros nossos filhos Dando muita risada <risos> Manda esse podcast pra ela. Como assim? Como assim? Manda o um podcast e fala: mãe, tem uma coisa pra te contar. Ai, ouve ótima esse podcast.
0: Ideia. Não, ela vai fazer, só deve ter mandado por causa disso, né? Você acha? Uhum. Não é uma nem duas ouvintes que mandam histórias que elas precisam falar, mas não tem coragem. Aí elas mandam, a gente conta, Olha, e essa elas respiram, aí elas ah, respiram. Minha... Oh, oh. Então é a minha história. Elas vê... Ela vê a reação da pessoa. Se for uma reação, não vou te matar, e ela fala: fui eu.
2: Essa história pertence a mim.
1: <risos> olha, olha essa estratégia. Vocês já quase foram pegas assim no pulo alguma vez, assim?
2: Pelos pais, não. Por amigos, sim. É. Os pais, por não. pais também, não. É, por pais também não.
0: Ah, eu com certeza, por pais eu ter. Com certeza.
1: Uhum. Eu acho que eu já peguei meus pais no pulo uma vez, mas <risos> eles me pegarem, não
2: Meus pais quando eu era mais novo, meu pai gosta muito de tirar foto. E aí ele falava que ele e minha mãe iam fazer um artístico, que era verdade, de fato eles faziam álbum de no artístico um do outro. Só que isso era desculpa todo dia. Todo, todo dia tinha uau. álbum de no artístico todo fim de semana, a ah, dia fechar a porta e ia fazer no um artístico do carro, tá bom, ia lá brincar de enterro e deixava <risos> ele
1: é verdade, se você não tá entendendo por que a Bia falou de brincar de enterro, volte duas casinhas que você vai saber por quê. demais, eu adorei tantas histórias eu
0: acho que todo mundo também tem essa história muito louca, a história da virgindade também é louca né, porque essa coisa de ele tirou minha virgindade, como se fosse algo que você pode tirar da outra pessoa né e aí você perde, a gente usa esses termos muito malucos pra falar de virgindade, como ela tirou minha virgindade. Eu falei, gente, a gente ainda lida com isso desse jeito, né? É muito como a gente lidava na nossa época, a gente precisa parar com isso, gente. A gente, não, a gente não perde esse negócio. E como que a gente vai fazer? Eu tive a minha primeira vez? É, eu transei, eu resolvi fazer sexo com alguém, mas é que né ele tirou, parece que é uma coisa que eu tô dando, que é a pessoa que veio. É um negócio muito maluco, né?
1: Ah, eu nem sei se a gente pode falar isso, porque eu não me lembro se foi ela que falou, se foi eu que usei esse termo.
0: E também, todo mundo deve ter uma história engraçada com virginidade né? eu tinha tanto medo de transar, gente, mas tanto bem. minha mãe botava tanta pressão, nós somos três mulheres e ela botava tanta pressão, tanta pressão que a primeira vez que eu fiz sexo eu tava usando camisinha tô, eu, controlando a tabelinha tomando pílula. E eu já tava, tipo, há três meses com aquele namorado. Eu já tinha 18 anos. E pôs um lençol no meio. É, <risos> e, assim, eu demorei tanto pra, pra transar com ele, que ele tava mais nervoso que eu. No fim das contas, quando eu decidi, eu tava decidida, porque daí eu controlei todos os aspectos possíveis e imagináveis. E ele ficou tão nervoso que ele quase não conseguia me comer, gente. Ai, que dó. Porque foi tanta pressão que foi
1: difícil. Não, a minha história engraçada com a virgindade foi que quando meus pais acharam que eu perdi a virgindade, que não foi quando eles acharam foi bem antes, mas enfim eles estouraram uma champanhe Ai, <risos> mentira pra comemorar que eu perdi a virgindade. olha a vergonha, gente mas por que? porque eles achavam que tava tarde você já devia ter
0: perdido? é uma, uma, é uma tradição
1: familiar, quem perde a virginidade tem champanhe não, porque foi uma situação que a gente foi pra praia e aí, meus pais ficaram num chalé e eu fiquei num outro chalé com meu namorado. Então eles deduziram. Foi ali. Que foi ali. Ah, eles acharam que eles controlaram a situação. <risos> eles levaram o chalé. Eles não eles, tadinhos. Mas eu também demorei bastante, assim, demorei. Gente, mas eu será eu que é? Tem... não deve ter com
0: homens, né? Tipo, será que os pais fariam uma festa porque o homem perdeu a virgindade?
1: Perdeu, ah, eu uau, perdeu Talvez acho que é mais, provável. Acho que mais é. provável. É, eu acho, eu acho que sim. Eu acho que ainda, ainda tem em alguns lugares aquele rito de levar o menino pra sair com uma prostituta. Eu acho que tem umas paradas meio loucas, assim, ainda, assim. Ah,
0: uma coisa que eu fiquei pensando também nessa história que essa história tem muitos assuntos bons, mas a gente pode até voltar com eles pra não deixar ela longa, que eu tô vendo a Marcela já olhar aqui ó, o celular pra ver a hora se tá cumprida essa história. Mas eu tive o meu primeiro namorado, quando eu tinha 12 anos, que era um namorado até que a gente não, a gente não transava, mas imagina, a gente se pegava e tal, e eu lembro que sempre tinha que deixar a porta aberta na casa dos pais dele. Hum. Então eu lembro, assim, do, do medo, né? Porque a gente se escondia meio no canto do quarto pra poder dar uns amassos e não aparecer na festa Eu namorei esse menino com 12 anos. Depois, com 20, a gente namorou de namorado? novo. O mesmo Depois de um tempo, a gente namorou de novo. E até pouco tempo atrás, a gente se pegava de vez em quando, gente. Então, assim, tem umas pessoas que elas vão... Ficando. Vão voltando pra nossa vida. É muito louco isso. Muito louco. Então, agora ele não deve estar tá mais tão mulherengo assim, né? <risos> Parabéns à nossa heroína... Que tá com planos de casar, de construir uma família, e obrigada por ter mandado essa história, que com certeza faz a gente lembrar de muitas histórias, porque quem nunca, né? Nem que
1: não foi trans, você fazendo uma outra coisa qualquer, que você não queria que ninguém soubesse, você precisou se esconder. <risos> e aproveitando, se você tem uma história pra contar, manda pra gente. Se você quer ouvir outras histórias, uma história com o pé na ciência, sabe?
2: <risos> Aí manda pra gente, não pra... <risos> <risos> manda
1: pra onde, fala com quem, como o
2: se tiver uma história com pena na ciência, que acho que é a cara do 37 graus, pode entrar em 37grauspodcast.com.br, sugira, e preencher um formulário de sugestão de histórias. Agora, para ouvir o programa, é só ir em qualquer aplicativo para podcast ou no Spotify e buscar por 37 graus, 37 o número mesmo, não é por extenso, 37 graus.
1: Hum, e eu tô sabendo.
2: Passarim me contou
1: hum. que a próxima temporada vai estrear daqui a pouquinho, né? Daqui a alguns dias. Em março mesmo. É. A temporada vai voltar dia 17 de março, então tá chegando. Alguém hum. tem que terminar essas histórias, né? Pra entrar pois no ar. É. E não dá pra contar nada assim do que, que é, o que, que vai acontecer, porque quê. Gente, Marcela nunca deixa em
0: paz essas convidadas. Ela tenta descobrir as coisas, mas sabe por quê? Porque ela ama vocês. Ela <risos> quer trazer pra vocês em primeira mão. E esse tempo é pra elas irem pensando o que elas vão revelar ou não revelar.
2: <risos> Tô dando tempo pra vocês, olha como eu sou legal, hein? Ó,
0: chegou o momento. O que é que vocês podem revelar disso aí?
2: O nome da série diz muita coisa. O nome da série é Epidemia. <risos> Bom, vou falar uma coisinha então. A gente pega a história do Zika no Brasil. E com essa história do Zika, a gente vai falando como as epidemias funcionam. E quais são os cacos que elas deixam pelo caminho ou por um país depois que elas vão embora. Uau! Dia 17, hein, galera? 17 de março.
1: No Radinho.
2: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.